0: Buenas noches, buenas noches, ya está, ya estamos transmitiendo.
1: Sí. Buenas noches, amigos, y a las personas que nos han comenzado a seguir miércoles tras miércoles en estas transmisiones que estamos compartiendo con ustedes. Y por sugerencia de Joel y como consecuencia de las reacciones que hubo sobre una publicación que yo hice hace unos días atrás, sobre las condiciones precisamente de este mes de junio, del cual vamos a hablar muchísimo, ¿verdad? Pero eh, se nos ocurrió que tal vez deberíamos eh, sentarnos a hablar y a compartir con ustedes reflexiones sobre estos tiempos que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y fíjense que el título de, la, de esta noche es el gran recomienzo, ¿verdad? El proceso de recomenzar un nuevo tiempo y eh, vamos a hablar, vamos a compartir con ustedes distintos tipos de conceptos sobre los distintos macro ciclos y micro ciclos eh, que de una forma u otra reflejan el karma colectivo de la humanidad. Eh, Joel tiene una serie de preguntas, así es que él va a ser el, esta noche el entrevistador, así es que tenemos no tan solo vamos a tener la oportunidad de, de repasar algunos conceptos y, y trabajar sobre algunos de las nociones sobre los ciclos que tenían los antiguos sino que al mismo tiempo quiero que se lleven esta noche herramientas de trabajo Exacto. verdad para estos momentos tan importantes bueno Joel sí sí, sí
0: que eh, vayamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo y, y a través de la astrología que es tu herramienta principal cómo están los astros ubicados y demás? Y cómo a través de ellos podemos ver las, las cosas que se están manifestando en la humanidad en esta época. Y entonces, uh -huh. sabemos hace unos días, pues como mencionaste, que publicaste, que hiciste unos comentarios sobre, sobre esos ciclos que están ocurriendo en estos momentos, precisamente, y lo que se está manifestando en, en, en el mundo. Uh -huh. y, y pues, surgen muchas dudas a través de eso, ¿no? Y tenemos mucha gente preguntando, interesados con, con entrar un poquito más adentro con lo que estaba ahí, y los eclipses que mencionaste todos uh -huh. estos planetas retrógrados, que parece una fiesta de planetas retrógrados. Así es. Para que estemos un poquito más, más Muy tranquilos. Bien. Y entonces iremos, bueno. como, como me dijo un maestro a mí, como diría Jack, Jack el Destripador, vamos por partes.
1: Exacto. <risa> <risa> bueno, este eh, Joel, eh, y a los amigos que nos están viendo. En programas anteriores hemos hablado y en conferencias y en seminarios anteriores hemos hablado sobre el concepto del karma colectivo. Eh, primero, me gustaría ir un poco más atrás en el origen de un tiempo cósmico, ¿verdad? Al universo, yo él se le llama el hijo de la necesidad. Okay. Así es que eh, se le llama el hijo de la necesidad porque el universo no es el juego maquiavélico de ningún dios creador que no tenía nada que hacer y que antes de que este universo se manifestara estaba de brazos cruzados, uh -huh. aburrido porque no sabía que iba, en qué iba a utilizar su tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Porque esa es la visión que muchas personas... Tienen, ¿verdad? Okay. Y, que, y que los griegos y otros pueblos antiguos tenían. Y que nosotros somos fichas que se mueven dentro de un tablero de ajedrez manipulada por los dioses, ¿verdad? Sin que tengamos necesariamente el libre albedrío. El asunto es que se le llama el hijo de la necesidad porque un universo se crea por la necesidad de experiencias que tienen que vivir las unidades encarnantes que van a jugar o que van a participar o que van a actuar dentro de ese universo. Uh -huh. Voy a explicar un poco más. La razón por la cual, de acuerdo con las teorías de la reencarnación, nosotros volvemos a encarnar es porque, es porque hay una serie de efectos creados por nuestras causas, una serie de efectos creados por nuestras causas que de alguna forma se tienen que compensar. Y en una de nuestras charlas anteriores, sobre todo en la charla que nosotros dimos para el Instituto de Estudios Védicos, hablamos sobre el, los distintos tipos de karma, ¿verdad? El Sanchita karma, Pradhata karma, etc. Así es que debido a que toda causa,
0: que sí, que aquellos que estén curiosos de, de escuchar toda esa explicación que tuviste a fondo pueden ir a visitar a la página de, de... La vamos a compartir en los enlaces, en, uh -huh. la, en los comentarios, para que puedan ir y ver esa charla donde explicaste todos los karmas y,
1: y qué es lo que Muy son bien. y más. Uh -huh. Ok. Así es que el asunto es que debido a que toda, toda, toda causa genera un efecto, de esa misma manera hay, hay, que, hay que entender... Que en tiempos cósmicos anteriores se generaron una serie de causas que van a tener su efecto en el próximo universo. De acuerdo con las teorías cosmológicas de la India y de acuerdo con las teorías cosmológicas budistas, los universos pasan por periodos de manifestación y por periodos de no manifestación. Así es que nosotros como seres humanos tenemos una manifestación en el plano físico durante un periodo de tiempo que es la longitud de nuestra vida, pero tenemos unos periodos de tiempo donde seguimos existiendo, pero no estamos manifestados en este plano físico. Así es que somos invisibles para las personas que se mantienen viviendo en este plano. Así es que, de acuerdo con la máxima hermética de comes arriba es abajo y otro que dijo que comes adentro es afuera, pues lo que ocurre en el micro tiene que ocurrir en el macro. Y de la misma forma en que los pulsos, ¿verdad? Los pulsos rítmicos del universo eh, indican o implican de alguna manera eh, momentos de actividad y no actividad en la vida humana. De la misma forma tiene que ocurrir en el macro, en el universo. Así es que cuando un universo termina su ciclo, ¿verdad? que de acuerdo, con, de acuerdo con las distintas tradiciones, tienen unas extensiones de tiempo que se le llaman eternidades, pero eternidades no significa infinitud, si pudiéramos utilizar esa palabra. Cuando terminan esos ciclos o esas eternidades, el universo entra en un proceso de reposo por el mismo número de tiempo que estuvo manifestado. Y esto es importante porque durante ese tiempo donde el universo no está manifestado, la materia cósmica con la cual se hace y se forman todas las manifestaciones que van a ser los cuerpos, los planetas, etcétera, etcétera, tiene que descansar. Esa materia cósmica descansa y se recicla ahora cuando llega la hora como dicen las, las cosmologías antiguas que se tienen que comenzar a manifestar a manifestar los efectos de las causas que se generaron en el universo anterior los deseos no realizados o no completados por las semillas encarnantes en el universo anterior crean o manifiestan el universo siguiente de la misma sí. forma en que los efectos que yo tengo que experimentar y que están eh, y que están, eh, manifest y que están activados por mis semillas kármicas son las que van a crear las circunstancias van a crear el momento y la hora de mi nacimiento y me tienen que dar una, un cuerpo físico con una genética en particular, tengo que nacer en un momento histórico en particular, en un país en particular, para que se manifiesten los efectos de las causas que yo he producido. De esa misma forma, en un universo se van a crear las condiciones necesarias para que los distintos, eh, para que los distintos niveles de conciencia de las semillas encarnantes que vivieron en el universo anterior puedan continuar su proceso evolutivo. ¿Estamos claros?
0: Okay, o sea, que en cierta manera nosotros nos convertimos en el propio creador de nuestra próxima encarnación o nuestra próxima experiencia. Es, nosotros somos el creador.
1: Es la cosa. No es ningún okay. ser trascendental quien se entretiene jugando con nosotros, sino que es el mismo deseo, el mismo deseo de existencia, la misma necesidad de existencia por eso es que se dice que Kama, el dios de la pasión, es la primera energía que surge en el universo. Esa energía okay. que surge en el universo es nuestra, nuestro deseo de manifestarnos nuevamente. Y eso va a crear el escenario y va a crear los tiempos.
0: En, en una preguntita rápida, en la, en la carta astrológica, ¿ese Kama lo veríamos a través de qué planeta?
1: Marte. Sí, pues Marte, Marte, Marte. Marte es nos dice. Marte es el planeta del deseo uh -huh. y es el planeta de la motivación. Por eso es que cuando una persona tiene a Marte debilitado en su horóscopo, los niveles de, de deseo, la, 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 el estímulo de la persona, la voluntad, no está ahí, la disciplina no se manifiesta porque eso es lo que crea. Eh, esa, esa manifestación fíjate que es interesante que en el cuerpo humano, Joel eh, a pesar de que el sol rige la sangre en conjunto Marte rige la ferritina dentro del glóbulo rojo, okay. cuando los niveles de ferritina están bajos o cuando esa, esa, esa molécula ferrosa que está en el centro del glóbulo rojo no está, está debilitada la persona no tiene deseos de nada. La persona no, no tiene deseos de nada. ¿De acuerdo? Okay. La persona Igual que es lo que pasa con la persona anímica. ¿De acuerdo? Uh -huh. la persona se le quitan los deseos de actuar porque la sangre, que es un, en cierta medida un vehículo, un vehículo del prana, también es una manifestación del deseo. Es la manifestación del deseo. ¿De acuerdo? Okay. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que la otra cosa importante que tenemos que entender... Es que entonces podemos ver el sistema solar como una escuela. Uh -huh. Así es que si el sistema solar es una escuela, cada planeta es un aula. En donde distintos tipos de humanidades van a pasar distintos tipos de experiencias. Si nosotros vemos y entendemos el sistema solar como una escuela con distintas aulas donde distintas humanidades están pasando distintos tipos de experiencias, si extendemos la analogía, en un sistema educativo existen dos cosas. Un currículo y existen unos tiempos de duración de los periodos de aprendizaje, que pueden ser en semestres o en trimestres, o en años requeridos para, tu, para completar una serie de créditos o de materias que nosotros deberíamos eh, aprender durante un ciclo en particular. Uh -huh. Entonces, si eso es así, cada planeta, si llevamos otra vez del macro al micro, cada planeta es otra escuela, uh -huh. en donde en esa escuela cada país es un aula en donde en cada país se está pasando una experiencia particular que es adecuada a, las, a los efectos kármicos generados por las personas. Que esto no se olvide, que esto que estoy explicando no se olvide, para que podamos entender por qué ciertos países tienen ciertos tipos de gobernantes claro. ¿sí? y por sí. qué ciertos países están experimentando ciertos niveles de riqueza, pobreza, desigualdad, porque son aulas en donde ciertos seres humanos están pasando. Gampopa, quien fue un médico tibetano, discípulo de Milarepa, explicaba cómo las acciones kármicas que nosotros realizamos en una vida nos llevan a distintos ambientes dentro del planeta. Cómo ciertas acciones nos hacen vivir en lugares desérticos. Cómo ciertas acciones nos hacen vivir en lugares donde hay abundancia. ¿De acuerdo? Y está determinada por nuestras mismas acciones cárnicas. Por favor, a los que están escuchando la transmisión, que esto no se olvide. Sin embargo, fíjate que hay movilidad dentro de los países. Porque una persona puede vivir en un país donde hay escasez y debido a que se activó otra semilla kármica en particular, la persona se va, va a emigrar a otro país donde pueda haber más abundancia, pero donde están viviendo las personas o los círculos donde esta persona tiene experiencias kármicas que vivir. Así es que el proceso de emigración no es casualidad es porque las mismas semillas kármicas van determinando en qué lugar yo voy a vivir y con qué grupo social yo me voy a relacionar bien mm. por eso es que se puede ver en una carta natal si una persona va a emigrar o no va a emigrar y hacia dónde puede emigrar porque eso ya se ve dentro de la carta, porque la semilla kármica, las semillas kármicas son las que van determinando. Y fíjense que, continuando con la analogía, distintos distintas unidades encarnantes estamos utilizando de la misma forma en que en algunos sistemas educativos los estudiantes por grados usan distintos tipos de uniformes. Nosotros estamos usando en este planeta distintos tipos de uniformes que, desgraciadamente, nosotros le llamamos razas, okay. ¿verdad? Así es que si una persona nace dentro de una, dentro de una raza caucásica o una raza, por ejemplo, eh, afroamericana, o nace dentro, dentro de los países orientales, ¿verdad?, dentro de, dentro de las razas mongólicas, etcétera, etcétera, no es por casualidad, sino porque ese es el uniforme que la persona tiene que vestir durante esta encarnación para pasar por ciertos tipos de experiencias adecuadas al país donde él va a nacer.
0: Y a, a diferencia de, de, siguiendo la analogía de las escuelas que hablaste, de, la, de las aulas o las escuelas, a diferencia de nosotros acá, que en una entidad Superior, por decirlo así, crea los espacios y nosotros vamos a las escuelas. Aquí, estas escuelas son creadas por los estudiantes, en realidad,
1: ¿no? Claro, claro. Aquí, los
0: estudiantes son los que crean la escuela claro. para ellos tener su espacio.
1: Claro, pero lo mismo pasa en el mundo, en el mundo común, porque es la necesidad de la, de lo, del pueblo de educarse lo que va a generar eventualmente la creación del proceso, ¿de acuerdo? Ahora, la otra cosa que quiero, que quiero traer, que a algunas personas les parecerá raro, ¿verdad? Pero se lo, de la misma forma en que si de buenas a primeras, Joel, uh -huh. se cerraran las escuelas de un país, sí. se cerraran las escuelas de un país y no se enseñara más y no hubiera más posibilidades, distintos estudiantes se van a quedar en distintos grados. Van a haber estudiantes que van a haber alcanzado un grado doctoral o postdoctoral, mientras que otros estudiantes habrán, no habrán llegado ni a el jardín infantil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que cuando un universo se cierra, cuando un universo se cierra o termina el ciclo cósmico, va hay distintos niveles, hay distintos niveles de evolución o de conciencia que se van a manifestar.
0: Alguien determina ese ciclo. ¿Quién determina? Bueno, eh,
1: sí, sí, ese ciclo, ese ciclo se ese ciclo lo determinan y no lo determinan. Que eso es algo que voy a hablar dentro de un rato. Okay. Necesariamente los ciclos planetarios o los ciclos cósmicos. Okay. Ahora bien, el asunto es el siguiente: aquellos seres que quedaron rezagados en los procesos evolutivos porque o oh, no hicieron el esfuerzo necesario para lograr los distintos niveles de evolución. Fíjense que nosotros tenemos una analogía ahora, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hay personas que no les interesa cultivarse. Yo, hay muchachos que no quieren ir a la escuela. Hay gente que no les interesa leer un libro. Hay gente que no les interesa... Eh, cultivar ninguna de sus de ninguno de sus talentos uh -huh, uh -huh. ¿de acuerdo? entonces de esa misma forma en universos anteriores hay seres hay seres encarnantes o semillas encarnantes que no hicieron ningún esfuerzo para lograr ese proceso de evolución porque tenemos que darnos cuenta que un periodo cósmico como vamos a ver dentro de un rato dura trillones de años ahora bien ¿qué ocurre? que aquellos seres o aquellas unidades encarnantes que en los universos anteriores no hicieron ningún esfuerzo cuando se manifieste un nuevo universo van a vestirse de uniformes que no necesariamente son uniformes como nosotros le llamamos humanos así es que en los reinos que nosotros le llamamos reinos inferiores que no son inferiores verdad tenemos los los llamados animales verdad los mal llamados animales que son seres que en otros universos no alcanzaron un nivel en particular, de, pero tienen el mismo atributo divino que nosotros tenemos. Lo mismo pasa con todo el resto de las manifestaciones de vida dentro del mundo, por ejemplo, animal, y tenemos el caso de los insectos en todas sus variedades, y tenemos el caso de las plantas, y tenemos el caso de los minerales. Por eso es que se dice en la Cábala que Dios duerme en el mineral, sueña en el vegetal y se despierta en el humano. Así es que cada una de las manifestaciones que hay en nuestro sistema están imbuidas o están llenas o tienen en su interior la esencia divina. Mm. Así es que no hay tal cosa en nuestro sistema solar como materia inanimada.
0: Exacto, como algo que está desconectado de lo demás, que no tiene vida o que no tiene.
1: Claro, o sea, mientras porque, está aquí, porque
0: está conectado con todo,
1: porque se ha demostrado se ha demostrado como nos explicaba héctor en una en pláticas anteriores o en, en charlas anteriores uh -huh. cómo los, los las partículas subatómicas son sensitivas al pensamiento del observador
0: tiene un tipo de conciencia no
1: ¿También? eso es así y en una yo he mencionado en algunas de nuestras charlas que cuando se comenzaron a, a llevar a cabo las este, los Congresos de SETI, ¿verdad? De, de estas Congresos para para encontrar la, la exo en el que son Congresos de exobiología para tratar de encontrar vida en otros lugares de, el, de, de nuestro universo observable, ¿verdad? Eh, una de las cosas que se descubrió es que los los átomos aprenden y comparten conocimiento con otros átomos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces qué ocurre que ante este tipo de conocimiento y ante este tipo de visión, nosotros podemos apreciar las otras vidas, porque todos, todos los seres se encaminan, o sea, todas estas formas de manifestación vestidas en distintos tipos de uniformes, los cuales tenemos que respetar, porque no son uh -huh. ni mejores ni mayores, sino que están en distintos niveles de despertamiento, es que todos los minerales pugnan para convertirse en vegetales, los vegetales pugnan y se mueven para convertirse en animales. Los animales se, se, se esfuerzan en convertirse en humanos y los humanos se esfuerzan para convertirse en dioses. Entonces, cuando, cuando, una, planta, cuando una planta absorbe minerales de la tierra, los convierte en orgánicos. Así es que, eleva el mineral al nivel siguiente. Mm. Cuando nosotros comemos una planta, nosotros estamos elevando el contenido de la planta al próximo nivel. Pero el alimento que nosotros consumimos se va a, se va a transformar en conciencia. Así es que lo hemos subido al otro nivel. Así es que en la cadena evolutiva nosotros nos ayudamos a crecer los unos a los otros, se supone. Super. Bueno, exacto. Ahora bien, ¿qué ocurre? Así es que, si esto es una escuela, tiene que haber un currículo. Y tiene que haber una serie de enseñanzas que nosotros vinimos a pasar y a vivir en esta aula, o sea, o en esta institución educativa que tiene distintas aulas. Pero también, Joel... De la misma forma en que eh, a nivel universitario o a nivel superior o a nivel elemental dentro de los sistemas de educación, mira, no, vamos a vamos a trasladar a esta maestra, la, mira, la vamos a transferir para la otra escuela, vamos a traer a, a Misi fulana de tal o al profesor fulano de tal, mira que vamos a este semestre a la universidad va a venir el doctor fulano porque es experto en tal cosa y se si intercambian profesores. Así mismo pasa entre los planetas. Okay. Así es que en las culturas antiguas se habla de cómo otros seres, otros maestros que vivieron en otros planetas, vinieron a la Tierra a educarnos y cómo seres que alcanzaron, humanos que alcanzaron ciertos tipos de desarrollo, fueron a otros planetas a cooperar y a enseñar en otros lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto es así, tenemos que entender que todo el proceso se da cíclicamente. Porque toda manifestación, toda manifestación que ocurre en un universo se tiene que dar dentro del marco del tiempo y del espacio. ¿Ok? Y toda manifestación en un universo se va a manifestar dentro de la ley de los ciclos y los ritmos. Así es que todo es cíclico y todo obedece a un ritmo. Entendiéndose por ciclo, Joel, un uh -huh. movimiento en el tiempo y en, y en el espacio donde al final de un de una etapa del ciclo, lo que está viviendo la experiencia ha progresado un grado o ha retrocedido un grado. Porque de la misma forma que hay evolución, hay involución.
0: Ok, eso, eh, eso está conectado con una pregunta que han estado haciendo aquí. Que es que si nosotros, o sea, si se puede nacer o encarnar en un cuerpo de animal luego de que ya hemos encarnado como, como humanos, ¿no?
1: Bueno, lo que dicen algunas doctrinas orientales es que no, ya no. Okay. En otros periodos de tiempo sí, pero ya no. Lo que se le llama la encarnación en otras formas animales son estados de conciencia, y así lo establecen los cinco tratados de Maitreya, etcétera, etcétera.
0: Y entonces este, ese retroceso del que tú hablas que puede ocurrir, o sea en un ciclo, ya puedes adelantar o puedes retroceder.
1: Yo te voy a dar ejemplo, a yo te voy a dar ejemplo, yo te voy a dar ejemplo. Uh -huh. En el caso de los cetáceos, en el caso de las ballenas, los delfines, etcétera, eran mamíferos, los manatíes, que pertenecen a otra especie, mamíferos, y tienen unas patas rudimentarias, como el caso de los delfines, como el caso de los manatíes, que ahora se han convertido en aletas, pero eran patas. Ellos o sea, por so algún motivo regresan al mar.
0: Okay. O sea, sigue siendo mamíferos, pero entonces regresa, eh, cambiaron de entorno.
1: Cla Cambi Otra vez regresaron al entorno de donde salieron. Okay. ok. Ok. Entonces, ahora, si tú inmovilizas un brazo, eventualmente lo anquilosas y lo pierdes. Porque la ley biológica dice que lo que no se usa se atrofia. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo importante del caso es que si tú, por ejemplo, no haces el esfuerzo diario por crecer, por aprender, por perfeccionarte, por ser cada día mejor ser humano, es más fácil bajar que subir.
0: Ok. Entonces, pero estarías bajando dentro del mismo escalafón que te encontraste. Claro. O sea, no, no, no no, no, saltar de, de especie, no, 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 por decirlo así. No, no,
1: exactamente. Por ejemplo, vamos perdiendo las capacidades, porque incluso desde el punto de vista neurológico, una de las cosas que se sabe es que cada vez que nosotros aprendemos algo, establecemos nuevas conexiones neuronales dentro del cerebro. Cuando dejamos de repasar las cosas, las conexiones neuronales se desconectan. Okay. ¿De acuerdo? Por eso es que hay veces que no es, la información está en el cerebro, porque mm. no se pierde pero ya no hay una conexión que me permita un acceso inmediato al conocimiento.
0: Exacto, esa es la parte que hablaba Héctor de que toda esa información queda capturada está ahí. La diferencia Exactamente. Es que no tenemos acceso consciente.
1: Claro, entonces no tan solo, no tan solo nosotros tenemos hemos capturado esa información a nivel neurológico, sino que esa información se encuentra dentro de un campo, ¿verdad? El famoso campo cuántico el field, ¿verdad? Que en la eh, tradición védica se le llama garba o la matriz o el huevo dorado, ¿de acuerdo? Que es el cuerpo sutil de nuestro planeta, pero a nivel de sistema solar ocurre igual, ¿de acuerdo? Así es que todo va ahí, todo, todo se registra ahí, toda nuestra experiencia, porque en, en la naturaleza no se puede dar el lujo de que la experiencia colectiva de las univers de las unidades encarnantes se pierda ahora bien entonces, una vez establecido esta plataforma debemos de entender que entonces todo lo que nosotros estamos viviendo como humanidad está relacionado a nuestro karma colectivo todo lo que el sistema solar nuestro, donde nosotros vivimos, está experimentando, está relacionado a un karma colectivo. Así es que nosotros, a nivel de sistema solar, estamos pasando por un karma colectivo porque el sistema solar fue creado por el karma, o sea, por los efectos de las causas creadas en el universo anterior. Entonces, el karma colectivo Crea una visión kármica común. O sea, todos nosotros los que vivimos en este planeta, todos los humanos que vivimos en este planeta, aun cuando hay diferencias de estados de conciencia, aun cuando hay diferencias en nuestras composiciones eh, corporales o físicas o perfiles genéticos, tenemos unos denominadores comunes que nos distinguen como raza humana. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, hasta el punto que Jung decía, Joel, Jung decía, hablaba de un inconsciente colectivo donde, donde nosotros hemos, claro, él decía que había una transmisión genética, ¿verdad? Donde la humanidad comparte y tiene una serie de experiencias colectivas que, que, se, que se transmiten, ¿verdad? Y de ahí la teoría de los arquetipos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Platón, ¿verdad? Que era eh, el, el formulador de la escuela idealista, decía que existía un mundo que se llamaba el mundo de las formas, ¿verdad? Donde las ideas de lo que se iba a manifestar en este mundo eh, ocurrían, pero que por encima de ese mundo de las ideas existía el mundo del puro bien o del bien, que se llama el logos. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Que es ese estado, de, ese estado de, de, del bien, que es la única forma en que se podía definir, ¿verdad? Así lo, lo definía eh, Platón y Plotino, ¿verdad? Así es que lo importante de esto es que nosotros como humanos tenemos una visión kármica que compartimos. Ahora bien, porque tenemos un karma común que compartimos. El mejor ejemplo de esto es que nosotros como humanidad, en este momento, que estamos viviendo el efecto de una pandemia, nosotros como humanidad estamos pasando por una experiencia común, uh -huh, porque uh -huh. tenemos un karma colectivo que nos permite que esa experiencia común se manifieste. Sí, generamos las
0: condiciones para que eso se
1: dé de esa manera.
0: Que no ustedes claro, y en
1: el claro y en el, preciso, y en el tiempo Exacto. preciso. Bueno. Para que, para que podamos ver, Joel, este uh -huh. concepto de los tiempos académicos de los sistemas, eh, yo pre preparamos, yo él preparó, va a tener preparadas ahí unas, unas diapositivas que quiero que vean porque que yo quiero que ustedes puedan visualizar, ¿verdad? Cómo se ven estos, estos, estos ciclos académicos que nosotros vivimos, no tan solo en nuestro planeta, sino que también vivimos en... Eh, sino que también vivimos en el eh, sistema solar y en el universo ahí tenemos usted, ahí tienen ustedes eh, lo que se llama la cronología bramánica eh, eh, yo he dicho y ha mencionado en otras en otras conferencias que cuando los ingleses llegaron a la india y veían verdad que, que, que en la india se hablaba de periodos, de, de trillones de años de la manifestación de un universo, decían que esto era una fantasía, ¿verdad? Que era una fantasía. Sin embargo, el doctor Carl Sagan, eh, ya fenecido, en la década de los 80, el doctor Carl Sagan dijo en uno de sus programas, que se llamaba Cosmos, que entre que la, la, la visión ¿verdad? que tienen ahora los cosmólogos es que la edad del universo es casi igual a lo que los antiguos brahmanes en sus cronologías quisieron presentar. Hmm. Así es que eh, eso, estos, son, estos son periodos de tiempo de trillones de años que se van, se van este, acortando ¿verdad? Eh, cada uno de ellos. Y eh, de, lo más, de lo que se habla más comúnmente es de un Divya Yuga. Divya Yuga significa una edad divina que usualmente está constituida en 4.32 en millones de años que corresponden a cuatro yugas o cuatro eras. Esas eras se dividen en el Satya Yuga que dura 1.728.000 años. Luego viene el yuga que es un millón mil años. Luego un millones, tuá millones. para Yuga, que tiene un periodo de 8.864.000 mil, mil años, y el sí. Kali Yuga, que son 432.000 mil años. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que lo importante del caso es que cuando nosotros hablamos de esos periodos de tiempo, estamos hablando de la manifestación moral y ética de una humanidad. O sea, no podemos verlo eh, como, la, como la mitología griega veía que había una raza eh, dorada, otra raza de bronce, eh, este, otra, otra, una de plata, una de bronce, otra de hierro, y que iban bajando los niveles de conciencia y de humanidad, ¿verdad?, lo que, lo que realmente representan los, los yugas es cómo el nivel de conciencia ético o el dharma se manifiesta, entendiéndose por dharma aquello que sostiene el orden social. Aquello que sostiene el orden social. Así es que en el, en el Satya Yuga, donde por 1.728.000.000 millones de años se manifiesta, se manifiesta el anterior. Se manifiesta, claro. eh, se manifiesta el bien, ¿verdad? Y ese Satya Yuga está representado por el signo de Aries, ¿de acuerdo? Los cuatro, los cuatro signos cardinales, entiéndase, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, representan estos cuatro yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, duapara Yuga, Kali Yuga. Así es que el Satya Yuga o Krita Yuga, como se le llama, se manifiesta el bien en todas sus partes. O sea, así es que hay cuatro, cuatro cuartas partes de bien manifestado en la humanidad. Se manifiesta como si fuera un toro que está parado en sus cuatro patas. ¿De acuerdo? Ahora, en el Yuga, que está representado por el signo de cáncer, entonces hay tres partes de bien y una parte donde se manifiesta el Adharma o el No-Dharma donde entonces los estados de ignorancia van aumentando. En el Dvapara yuga que está representado por el signo de Libra, son dos partes de Dharma y dos partes de Adharma. Y en el Kali Yuga, que está representado por el signo de Capricornio o la constelación de Capricornio, lo que se está manifestando, lo que prevalece es el Adharma, y el avidya, o sea, la ignorancia. Entonces, lo importante es que a lo largo de estos yugas, la conciencia humana se ha manifestado eh, pasando por distintos tipos de experiencias. Por ejemplo, lo que nosotros conocimos como la manifestación del avatar Rama, que se narra en el Ramayana, ocurre en el treta yuga, al final del treta yuga. Okay. Lo que nosotros conocimos como la guerra del Mahabharata, donde apareció Krishna, ocurrió en el Dwapar Yuga, o sea, Krishna muere para que abriera el Kali Yuga, de acuerdo. Así es que lo que tenemos que entender primero es que la humanidad es mucho más antigua de lo que se nos plant ha planteado a nosotros como una existencia de 200.000 mil años. O sea, si ustedes leen cualquier libro de antropología no, la humanidad se le pone existiendo no antes de 200.000 años, saliendo de lo que se llama el tronco africano, ¿verdad? Pero ya sabemos que eso no es así, porque se, cada, en, cada vez más se encuentra evidencia fósil de humanos que, eh, que vivieron mucho antes de esos 200.000 años, ¿verdad? Uh -huh. Ahora bien, ¿qué ocurre? Así es que... En esos periodos que van desde de 100 años de Brahma, hasta un día y una noche de Brahma, hasta un Manuántara, hasta un Kalpa, un Divya Kalpa, etcétera, un Divya Yuga, etcétera, perdón. Entonces, esos son periodos eh, académicos donde la humanidad va a estar pasando por experiencias en una forma espiralada, como yo explicaba. Ahora, uno de los de los ciclos, ¿verdad? Que estamos experimentando de igual forma, vamos a la próxima, son las eras zodiacales. Ustedes saben, los que los que nacimos por ahí por la década del 50 y del 60, ustedes recordarán, ustedes recordarán que en aquella época, que era la época de los hippies, este etcétera, se hablaba de la era de Acuario, ¿verdad? Este, entonces ¿qué ocurre? que el concepto de la era de acuario es un concepto un concepto que viene como consecuencia de un fenómeno astronómico relacionado con nuestro planeta que se llama la precesión de los equinoccios. Vamos a la próxima diapositiva. En esa diapositiva, ustedes ven que la Tierra está inclinada 23 grados, punto cinco, 23 grados y medio. Esa inclinación del eje de la Tierra varía. Y eso es lo que ha hecho. La Tierra tiene dos movimientos. Un movimiento como un trompo que va perdiendo velocidad. Las personas que han jugado trompos recordarán que este, cuando el trompo va perdiendo velocidad, comienza a cabecear. Así es que el cabeceo de la Tierra va creando este movimiento precesional y hace que el eje de rotación de la Tierra, que ustedes van, ven ahí como una línea que atraviesa el globo, señala hacia una estrella en particular por periodos de tiempo. Debido, debido a que, a que ese, ese, esa línea de eh, ese polo de rotación o esa línea que atraviesa imaginariamente el globo señala en cierta dirección en particular. Es que, los arqueo, es que los arqueoastrónomos, o sea, los, los arqueólogos que utilizan la astronomía para establecer los tiempos, ¿verdad?, para establecer los tiempos, los distintos periodos, han podido encontrar por las referencias históricas que se han hecho en textos antiguos, donde ocurrieron los hechos que se narran en esas eh, grandes este, este, obras épicas como el Mahabharata, como, se, como ocurre la Odisea, etcétera, etcétera. Así es que, por ejemplo, hay expertos eh, este, que están trabajando con arqueólogos en la India para establecer los tiempos en que, por ejemplo, el Ramayana ocurrió, el Mahabharata ocurrió, porque se dan posiciones específicas y detalladas de lo que, lo que era en ese momento la estrella polar, que era lo que subía por el horizonte en el momento en que, esa, en que ocurrió el esa eh, ocurrieron esos hechos, etcétera. Pero qué ocurre? Que debido a la precesión de los equinoccios, debido al movimiento de cabeceo de la Tierra, el punto de intersección que ustedes están viendo ahí, que se llama el punto vernal, el punto vernal o punto equinoccial, va retrocediendo, va retrocediendo. Por eso se llama precesión. Va retrocediendo a razón de unos 50 segundos a 54 segundos de arco por año. Por eso es que hay que hacer la corrección. La, 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 es la diferencia que existe entre la astrología sideral, que practicamos en, en la astrología védica, y la astrología tropical, que, practicamos, que se practica aquí en Occidente. La astrología tropical utiliza un zodiaco fijo pero la astrología sideral utiliza un sistema móvil, un zodiaco móvil, porque sabemos que la Tierra en relación con el cielo no es estática, ¿verdad? Así es que por eso hacemos la corrección. Una vuelta completa, una vuelta completa a, del, del punto precesional alrededor de la banda zodiacal va a tomar 25.920 años. 25,920 años. Si nosotros dividimos esa cantidad por 12, tenemos 2,160 años aproximadamente, que es lo que duraría una era. Pero eso es un cálculo aproximado, porque hay otros factores que se toman en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que se dice es que nosotros ya estamos en la era de acuario. En esta, en esta representación gráfica están poniendo el punto vernal en, en la constelación de Acuario, pero no está ahí, realmente no está ahí. El punto vernal en este momento se encuentra todavía en la constelación de Pisces, porque mm. lo que nosotros llamamos la era de Acuario es otro factor que tiene que ver con eh, en las ecuaciones de cálculo con el movimiento de los ábsides, etcétera, etcétera, que hace, acorta más los tiempos, ¿de acuerdo? Pero por eso le llamamos la era de acuario. Se dice que la, el, la era, el periodo de la era de acuario comenzó a principios del siglo XX, o sea, en los 1900. Vamos a la, a la diapositiva anterior, oh, bueno. No, a la... A la a esa, 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 esa. Así es que ahí tienen ustedes una representación artística del signo de acuario. Obviamente yo quiero hacer la salvedad de que cuando hablamos de signos o constelaciones, eso tiene un sabor más babilónico, eh, persa, eh, los, fueron los babilonios y los persas quienes trabajaron más con estos conceptos de las constelaciones. La, la astrología védica usa más las estrellas, lo que nosotros le llamamos los nakshatram. Si nosotros leemos el Mahabharata o leemos el Ramayana, eh, este, se habla específicamente cuando se hace referencia al horóscopo de uno de estos personajes, o cuando nació Hanuman, o cuando nació Rama, o cuando nació Bharata, o cuando nacieron los héroes del de Mahabharata, como por ejemplo, este, se hace referencia a los nakshatras. O sea, a estos 27 grupos o 28 grupos de estrellas que conforman el zodiaco. Pero lo importante del caso es que eh, se representa el signo de acuario como un aguador. Eh, claro, aquí se representa como un hombre, en la India se representa como una mujer. Y el agua está vertiendo del cántaro que es la razón por la cual, y debido al nombre de acuario, es que muchas personas cuando uno les habla del signo de acuario, Dicen que es un de signo agua. de agua, no es un uh -huh, signo uh -huh. de aire, es un signo de aire. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el signo de acuario, el agua que está vertiendo el aguador, eh, ese, ese, esa agua es la sanación, es el agua o es el medicamento o la medicina divina, ¿verdad? Es la medicina divina con la que la humanidad se va a sanar durante este periodo de 2020. 155 años. Entonces fíjense que el signo de Acuario eh, ha sido el signo relacionado con los procesos de liberación. Cuando y se ha observado que, en la, cuando, en la eh, que cuando se estudian los ciclos del planeta Urano, que en la astrología occidental se, se considera que es el regente de la constelación de Acuario, eh, Urano del cual vamos a hablar dentro de un rato, Urano tiene un ciclo de 84 años, donde por 7 años aproximadamente, eh, Urano está en un signo zodiacal, para ser un total de 7 por 12. Entonces, ¿qué ocurre? Que Urano es un planeta muy importante. Alan Leo decía, Joel, el maestro de mi primer maestro, que la distancia que existe entre el sol a urano es equivalente a las medidas esotéricas del cuerpo de Brahma o de las fuerzas creativas, ¿de acuerdo? Entonces, Urano, a Urano se le llama el gran hierofante o el gran iniciador. El gran hierofante o el gran iniciador. Y en las enseñanzas del Agni Yoga eh, el maestro nos dice, el maestro nos dice que cada cierto tiempo el gurú que es Júpiter visita al gran hierofante para recibir las instrucciones que se van a impartir por los próximos 13 o 14 años que dura promedio un ciclo, cada conjunción Urano-Júpiter.
0: Este lo que mencionabas ahorita. O sea, ¿estamos sí en el, en el acuario o estamos por...? No, eh, bueno, el desde, el punto
1: de vista, desde el punto de vista energético, estamos uh -huh. en la era de acuario. A pesar de que astronómicamente el punto, equino, el punto vernal se encuentra todavía en Pisces. Ok. Ok, o sea, se supone que nosotros estamos bajo las energías del signo de acuario a pesar de que el es El punto vernal todavía está en Pisces. Si nosotros vemos un mapa astronómico, uh -huh. el, el punto de intersección entre el ecuador celeste y en la eclíptica todavía está en Pisces, en el eje Pisces-Virgo. Ahora bien, así es que ahí tenemos otro ciclo interesante, ¿verdad? Tenemos el ciclo de los 2.160 años o tenemos el ciclo de los eh, 1.155 años, de acuerdo con... La doctrina transimalágica que dice que una era realmente dura 1,155 años. Así es que nosotros estamos eh, eh, en este momento. Una porción de nuestra humanidad está en el Kali Yuga. De acuerdo. Una porción de nuestra humanidad está en el Kali Yuga. Así es que esto, qué es lo que esto significa? Y dicen algunas doctrinas eh, védicas que. Eh, el Kali Yuga comenzó hace 5000 años, pero ahí tú tienes los números, cuánto se supone que dure eh, el Kali Yuga. Y ya vimos que, de acuerdo con la gráfica que nosotros les mostramos, que Joel les mostró hace uh -huh. un ratito, que Joel les mostró hace un ratito, eh, el periodo del Kali Yuga, ponlo otra vez ahí, Joel. Sí, ahí está. El periodo de Kali Yuga son 432.000 mil años. Así es que si, si hace 5.000 años que una porción de la humanidad, otra vez, otra vez, no es que toda la humanidad esté en el Kali-Yuga. ¿por qué? Porque ya se ha comenzado a manifestar ciertas porciones de la humanidad, están manifestando una era luminosa. ¿Quedó claro no, o no se entendió? Joel.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, este, lo que quieres decir es que... Hay, hay, hay seres que están encarnando que la experiencia que ellos están viviendo no es de cariyuga.
1: Exactamente. Como exactamente. Sino que, que, que hablando, son los claro que, que, que son, que son los seres.
0: Sus, exacto. Su aula, pues sí, ellos son, están en otro salón.
1: Ellos son ellos Ellos son <risas> los, los estudiantes que, debido a que están más avanzados en el proceso evolutivo, están pidiendo. Okay. Otro tipo de enseñanza y otro tipo de maestros. O sea, ¿De acuerdo? Están en
0: el salón avanzado ya pidiendo... Ellos
1: están avanzados, claro, claro. Porque <risa> tenemos que entender que en el proceso de la humanidad muchos de los maestros que han venido son maestros que ya están avanzados en la cadena evolutiva de la misma forma que, obviamente, si yo estoy cursando una maestría que me va a dar a mí las clases es un doctor en mi materia. Claro,
0: siempre debe ser alguien... ¿De acuerdo? De...
1: Si yo quiero hacer un grado postdoctoral quien tiene que venir a enseñarme es una persona que tenga un grado postdoctoral, ¿de acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo importante uh -huh. del caso es que nosotros, en este periodo que va a durar 432 mil años, ¿verdad? En este periodo, de acuerdo con algunos datos cronológicos védicos, llevamos 5.000 años. 5.000 años. Que ellos uh -huh. calculan desde la época de Krishna. ¿okay? ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Que los estudios hechos. Los estudios hechos, Joel, a través de la arqueoastronomía demuestran que Krishna murió hace 17 mil años, no hace 5.000 años. ¿Ok? Wow. Entonces, lo importante de esto es que eh, eh, ha habido una tendencia natural, y esto es algo que dice el doctor Michael Crimo. Michael Crimo dice que debido a la influencia judeocristiana en. Eh, las interpretaciones y los cálculos astronómicos, se ha tratado de reducir todo a periodos de 5.000 años en, el, en la manifestación de las culturas y las civilizaciones antiguas, cuando realmente ese no es necesariamente el patrón ni el criterio, porque las investigaciones hechas basadas en la arte astronomía demuestran otra cosa. Ahora bien, así es ah. que si una porción de la humanidad, Joel, y a los amigos que nos están escuchando, Está en Así el kali Yuga. Bastante. ¿Ah? ¿Sí? <risa>
0: son bastantes ahí.
1: <risa> ¿Cuántos invitados tenemos esta noche?
0: Bueno, vemos, veo al momento hay 236 acá mirándonos con nuestros ojitos ahora mismo.
1: Muy bien, sí. qué bueno. Qué, bienvenidos, bienvenidos, <risa> bienvenidos. Sí, ok, sí. ahora bien, ahora bien. Entonces, habíamos dicho, Joel, que Ajá. el, el, el Satya Yuga o krita Yuga estaba representado por Aries. Uh -huh. Dijimos que el uh, tretayuga estaba representado por cáncer. Dijimos que el dua para yuga está representado por libra. Cuidado, porque la gente, las veces que yo he hablado sobre esto, la gente empieza, ah, pero entonces yo soy libra, entonces que se ha reducido mi nivel de moral. No, 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 no lo, puede, no lo pueden entender así, ¿de acuerdo? Así Ajá. es que, y el Cali yuga está representado por Capricornio. Ahora bien, ¿qué pasa? Para poder entender esta analogía, este proceso, esta, esta analogía para después ir a los ciclos, hablar un poquito sobre las eras y luego hablar un poco específicamente sobre, este, sobre la, la era de acuario y entrar en lo que estamos experimentando durante este año. Eh, si, si Capricornio representa el Cali yuga, entonces, número uno, ¿Qué pasa en la constelación de Capricornio? En la constelación de Capricornio, Júpiter tiene su caída. Júpiter, uh -huh. que es el gurú, Júpiter, que representa el Dharma, representa el comportamiento ético, se cayó. Incluso es la razón por la cual durante el Kali Yuga hemos tenido una mayor cantidad de falsos maestros, como dice Narada en el Narada Purana, falsos maestros, Personas que enseñan por dinero o han materializado la enseñanza espiritual representada por Júpiter. Uh -huh, Entonces, uh -huh. fíjense la explotación que hay de cientos de gurús que cobran miles de dólares por enseñar técnicas y por enseñar meditación. Es una de las personas que tuvo en una ocasión un careo bien feo con uno de estos gurús y que me reservo el nombre por respeto. Este, fue que precisamente este este hombre estaba queriendo o sea vendía las enseñanzas por tres mil cuatro mil cinco mil diez dólares o diez mil dólares y un momento dado en una careo que ellos estuvieron él le dijo por qué tú osas comercializar con aquello que tú y yo no nos cobraron por aprender entonces qué pasa que las características del Taliyuga, yuga debido a que capricornio es un signo de tierra lo que hace la tendencia es a materializar la enseñanza. ¿De acuerdo? Y fíjate que muchas uh -huh. personas quieren, cuántas veces a mí no me han pedido mantra para hacer más dinero y porque quiero ser rico y porque quiero tener poder, porque esa es la aplicación del Dharma a el mundo material a través de las fuerzas tamásicas de Saturno, ¿verdad? Ahora bien, ¿pero qué pasa? Que en la constelación de Capricornio, Joel, en uh -huh. la constelación de Capricornio... Es donde la luna tiene su exilio. Así es que una de las cosas que pasa es que nuestra mente que representa a la luna se ha ido disminuyendo porque la luna tiene su casa en cáncer, pero tiene su exilio en Capricornio. Así es que lo primero que se nos ha afectado a nosotros es la memoria. Fíjate que nosotros, nuestra mente se ha ido haciendo cada vez, cada vez más torpe, ahora nosotros dependemos de, de una calculadora. Antes hacíamos los cálculos mentalmente, teníamos la mente más despierta, tenemos memoria, no sabíamos los teléfonos de memoria, ahora no. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, ¿Qué ocurre? Que no tan solo la luna ha, hizo, que ha hecho, o sea, ha hecho, el cali ha hecho que nuestra mente decrezca hasta el punto de que cada vez que nosotros vemos a una persona inteligente, nosotros lo exaltamos porque no es, es la excepción, no es la norma. No, pero ese muchacho es inteligentísimo. Oye, hay un niño genio. Pues lo que dicen las escrituras védicas es que cuando nosotros vivíamos en la época del Krita Yuga o el Satya Yuga, todos éramos genios. ¿Por qué? Porque había una mayor claridad y porque en el signo de Aries, la casa novena, a partir del signo de Aries, está regida por Júpiter, que uh -huh. rige el dicha y la inteligencia. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pero, ¿Cuánta cantidad de personas están y viven deprimidas? La luna en Capricornio es la depresión. ¿De acuerdo? Okay. O sea, hay más, en, en, en los Estados Unidos hay millones de personas que están bajo medicamentos y antidepresivos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la luna ha hecho es que ha cambiado las escalas de valores y las escalas de valores le han dado más importancia a que al a los signos de tierra, que son los que rigen los factores económicos y utilitarios. En la medida en que para nosotros es más importante lo que yo tengo no lo que yo soy, entonces yo si yo no tengo o yo caigo en una crisis económica, no es importante la felicidad de los seres que me aman que yo tengo al lado, sino lo que yo no tengo. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese mismo signo en ese mismo signo se exalta Marte. ¿Y qué ha hecho Marte? Dividirnos. Y fíjense que, es, miren si es así, que en el siglo XXI estamos nosotros todavía dividiéndonos en razas: blancos, negros, eh, países, exacto. y tú eres salvadoreño, yo soy puertorriqueño, y tú eres exacto. cubano, y tú eres dominicano. Porque, en dialecto, porque en... exacto, porque Marte, Marte es el señor que rige la anatomía. Y la palabra anatomía significa dividir infinitamente. Okay. Así es que lo que hace Marte es, por eso es que corta, es el cuchillo que corta, mm. es el cirujano que corta. Nos ha dividido, ha creado divisiones. Y esas divisiones están creadas por nuestra pasión y por el ego. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? que Pero también nos ha hecho que nosotros hayamos creado una civilización bélica la Tierra, desde hace mucho tiempo, desde que comenzó el Kali yuga no ha parado de pelear. Vivimos de Acá. guerra en guerra, Marte, ¿verdad? Pero guerras que no es que están motivadas, no tan solo por elementos religiosos, ¿de acuerdo? Como fueron las guerras santas, como fueron las invasiones y la expansión de lo, de la, del Islam a los países europeos imponiendo este, la religión. Sino también, sino también imponiendo a la fuerza los credos, ¿verdad? Pero también el abuso policiaco, la represión policiaca. Y curiosamente, mi querido Joel, ahora mismo está Marte en Capricornio y estamos viviendo brutalidad policiaca y se está despertando los pueblos porque ya no quieren seguir viviendo la experiencia de la brutalidad policíaca de Marte en Capricornio. Así es que estamos viendo con nuestros propios ojos, con nuestros propios ojos, lo que está pasando en Hasta este acá. mismo momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tenemos, en, la, en el día, por ejemplo, hoy 3 de junio, Marte salió, de acuerdo con el sistema del Sur y 70, Marte okay. salió a, a Acuario, Verdad, Marte se encuentra a 17 grados de acuario, pero durante mucho, mucho este tiempo estuvo en el signo de Capricornio y Plutón okay. se encuentra en el signo de Capricornio en este momento, que es una octava superior del planeta Marte. Mm. Ahora bien, entonces, ¿qué ocurre, Joel? Que la casa sí. novena, la casa novena, a partir del signo de Capricornio, está regida por Virgo. ¿Y qué rige Virgo? Virgo rige la esclavitud. Y nosotros, en este momento, como hemos explicado en otras charlas, estamos siendo esclavizados a través de un sistema regido o representado por el signo de Virgo. ¿Sabes lo que representa el signo de Virgo? Representa las deudas. Nosotros deuda. estamos atrapados en un sistema <risas> financiero de deudas. Y hay dos tipos de deudas. La deuda soberana, que son las deudas de los países, y las deudas individuales que ha uh -huh. creado el nuevo estilo de esclavitud, donde sí, hay sí. seres humanos que trabajan de sol a sol, no para satisfacer a un amo que está, que los tiene trabajando en una plantación, sino para jugar el juego del de sistema capitalista de consumo y para yo tener las comodidades que el sistema me dice que yo tengo que tener, entonces yo me voy a embrollar, y eso es Virgo, y nos tienen agarrados y nos tienen esclavizados en este, en este sistema, ¿verdad? Ahora pues, pero eh, si la casa quinta del de horóscopo es la casa que tiene que representar a quien la persona le rinde culto, lo que está en la casa quinta es el signo de Tauro, que es el becerro de oro o los sistemas financieros. En este momento estamos bajo el poder y la bota del becerro de oro, que es a quien muchas personas adoran en el mundo, razón por la cual el Kali Yuga o durante el Kali Yuga la humanidad ha cambiado sus valores para pasar lo que estamos pasando ahora y que vamos a hablar dentro de un ratito. Ahora bien, así es que en esta era, en esta era, en esta era acuariana, eh, que, que va a durar, de acuerdo con la doctrina transhimalaya, trans 155 años, eh, el signo de acuario está representado por Urano, que es el gran liberador, y eh, como les decía, hay una, un secreto muy grande con el planeta Urano, al cual nosotros le llamamos Shueta. En la, eh, en la cultura védica y se utiliza en la astrología mundana, pero eh, la conjunción Júpiter-Urano y Urano representa cuál es el código educativo espiritual que nos toca durante un periodo de 13 a 14 años hasta la próxima conjunción. Así es que la conjunción anterior de Júpiter, o sea, el gurú con el hierofante, Ocurrió el 7 de enero del 2011. Así es que el 7 de enero, en la constelación de Pisces, ocurrió la conjunción Júpiter-Urano que estableció la pauta espiritual, la pauta espiritual para los próximos años. el próximo La próxima conjunción va a ser el 23 de abril del 2024, que va a ocurrir a 29 grados 6 minutos de la constelación de Aries. Okay. ¿Ok? De la constelación de Aries. Así es que nosotros nos encontramos en este momento en esa, ese ciclo y es importante que ustedes sepan que la doctrina transimalágica también nos dice que es el planeta Urano el que establece la movilidad, la movilidad de las razas. O sea, lo que hace Urano es que mueve las razas de un país a otro, ¿de acuerdo? Para que el karma colectivo se pueda, se pueda manifestar. Así es que, eh, eh, de hecho, desde el punto de vista de, de la doctrina transimalágica, al planeta Urano se le llama el Sol Secreto. Mm. El Sol Secreto. ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos una... Así como hay una relación importante con el planeta Urano, los egipcios la tenían con Neptuno. Los egipcios okay. tenían un vínculo muy especial con el planeta Neptuno, que en sánscrito se llama Shama. Shama. Si es que Plutón se llama Tibra, Shueta es Urano, Shama es... Neptuno, en sánscrito, ¿verdad? Porque muchas personas piensan, pues, que los maestros de la India no conocían los planetas transaturninos, uh -huh. pues, como diría nuestro querido Krishna es ese embuste no es verdad, ¿verdad? Bueno, ahora bien, así es que nosotros estamos viviendo en este momento la, una manifestación del karma colectivo que está representado por los ciclos cósmicos, estamos viendo el, 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 el trabajo, como la humanidad eh, está pasando por este, por este Kali Yuga, pero uh -huh. este Kali Yuga, eh, Joel eh, este, es una porción pero mientras que hay otra porción de la humanidad que está entrando ya en el Satya Yuga y cada día hay más personas con una disposición iluminada con una visión compasiva con una visión, una visión inclusiva con una visión ecuménica, con una visión más filosófica, amantes de la verdad, que no, que amantes de la compasión. Y cada día, por ejemplo, yo en mis viajes, cada día Joel, yo veo más muchachos naciendo con, con esas actitudes, con esas actitudes iluminadas, ¿de acuerdo? Y mm. ahí, ahí hubo un momento dado, eh, teóricos que hablaban, el de oleadas, oleadas, ¿verdad? Ah. Como si fueran ole, oleadas de estos seres nuevos, que son este, estos seres que ya están mucho más avanzados, que comienzan a aparecer en la Tierra para generar un cambio. Bien, mm. ahora, ¿qué ocurre? Eh, el, este, este, siglo XX, este siglo XXI, eh, que comienza con este... Con este o esta manifestación tan importante eh, se le ha llamado el recomienzo eh, el, el recomienzo cósmico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, hay eh, grandes maestros ¿verdad? De, hay grandes astrólogos que se han dedicado por mucho tiempo a estudiar los ciclos eh, sobre todo los ciclos económicos y los ciclos políticos ¿verdad? Y, este, y uno de las una de las cosas interesantes es que hay una conjunción muy importante que se ha estado dando en la constelación de Capricornio. Sabemos que a partir del de mes de, de diciembre, eh, el 21 de diciembre de este año, se, se crea la conjunción de Júpiter y Saturno. Es interesante que en las enseñanzas del la Agni Yoga, el maestro nos habla de que la conjunción Júpiter-Saturno determina la, la lucha entre, entre, la, entre la luz y aquellas fuerzas que quieren mantener el status quo. Okay. ¿De acuerdo? El status por el, quo.
0: Porque el trabajo de Saturno es mantener la estructura, ¿no?
1: Exactamente.
0: O sea, es lo que, o sea, lo que es, quiere es proteger eh... la estructura, que no se caiga.
1: Exactamente. <risa> Pero esas son las estructuras siendo Saturno el planeta del Tamas, de la ignorancia, ¿verdad? Uh -huh. Pues entonces son las, son las estructuras que mantienen, es el señor del karma, mantienen a la humanidad en este estado, siendo el regente de Capricornio, manteniendo a la humanidad en este status quo. Lo primero es que lo que dicen los estudiosos, ¿verdad? Los que han estudiado estos ciclos, que el trabajo de Plutón que entró al signo de, de Capricornio el trabajo uh -huh. de, de Plutón es romper las estructuras uh -huh. y esto es lo que estamos viendo a nivel mundial. Se están rompiendo las estructuras. Recuerden, recuerden que dentro del signo de Capricornio se encuentran en los decanatos los signos que se encuentran en los triángulos. Así es que cuando, cuando Plutón entra a los primeros 10 grados de Capricornio, de Capricornio es Capricornio Capricornio se manifiestan las energías de Capricornio Capricornio durante los 10 primeros grados. Luego tenemos, las, la, tenemos la manifestación de Capricornio Tauro y luego tenemos la manifestación de Capricornio, que Virgo, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras Plutón transite por el signo de Capricornio, lo que va a generar, Joel, lo que va a generar durante este periodo de tiempo es la ruptura de la esclavitud. Y de hecho, se sabe que en esta en este proceso que ocurre el 21 de diciembre va a comenzar una un, un, un va a haber un recomienzo verdad por eso es que se le reinicio. llama en inglés el resetting un reinicio de acuerdo uh -huh. en donde donde otra vez va a haber una recesión verdad económica que se está esperando pero mira qué cosa más interesante hablábamos Joel de uh -huh. la constelación de Virgo y la constelación de Virgo es la que rige que la esclavitud a través de que de la deuda. Entonces, sí. ¿qué pasa? El 97% de la economía del mundo se basa en la deuda, tanto en una deuda, eh, lo que se llaman deudas soberanas, que son las deudas de los países, donde los bancos mundiales o los bancos internacionales le prestan a los países. Pero el prestar a los países bajo el pretexto de ayudarlos a su desarrollo uh -huh. es también establecer un control sobre el país. Claro. De acuerdo, establecer un control sobre el país. Y sabemos que a lo largo de la historia, según ha ido el siglo XX este, desarrollándose y eventualmente el siglo XXI, una de las cosas que ocurrieron es que muchos países entraron en faltas porque no pudieron uh -huh. pagar sus deudas. De acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos países fueron sancionados al no permitirse la una participación en los mercados a niveles internacionales, etcétera, ¿verdad? Y hubo...
0: uno, Puerto Rico.
1: Exacto, entonces, yo... en exactamente. exactamente, entonces, ¿qué ocurre? Que lo que va a hacer Plutón en este periodo astrológico va a ser romper las estructuras, romper las estructuras financieras que están basadas en la deuda. Entonces, lo importante de esto, Joel, es que ya no se sostiene la burbuja. ¿Por qué? Okay. Porque hay, hay una serie de países que están atrasados en sus pagos. Hay países que apenas pueden este, eh, que apenas pueden eh, sostener la deuda, y la deuda no les permite un crecimiento económico, lo que está pasando en Puerto Rico, en mm -hmm. donde una junta fiscal está manteniendo al pueblo bajo, bajo controles para cumplir los compromisos de unos bonistas porque aquí se tomó dinero prestado sin saber si había capacidad de repago. Lo uh -huh. importante del caso, o no les importó si había capacidad de repago. Entonces, lo interesante del caso es que como hay que, que honrar la deuda, el desarrollo económico del país se ve afectado. Entonces, ajá, lo mismo ajá. pasa en el resto de los países, ¿verdad? Sí, lo sí. mismo pasa en el resto de los países. Ahora, lo importante del caso es que el, el, el factor de Plutón que es lo que va a estar rompiendo las estructuras, está siendo ayudado por Urano. Urano está en Aries. Ajá. Y fíjense que eh, el, el, la, la unión de Júpiter y, y, y Urano va a ocurrir en el, en, el, en el 2024, pero Urano se encuentra en Aries. ¿Y qué es lo que está haciendo Urano? Un, un nuevo comienzo, ¿verdad? Pero como yo decía en el escrito de hace unos días atrás, Joel, eh, Urano está levantando las masas porque Urano es, número uno, el planeta que rige las situaciones inesperadas o con las que no se estaba contando. Sí. No, nunca se imaginaron los estadounidenses que se iba a levantar un pueblo como se ha levantado en este momento para protestar contra la muerte de un afroamericano. ¿Y por qué está ocurriendo ahora? cuando ha habido tantas muertes de afroamericanos o de países o de personas no caucásicas o de personas no blancas. ¿Por qué? Porque Urano, que ha sido el gran liberador, que ha liberado la esclavitud, que liberó, que fue el responsable de la revolución bolchevique, que fue el responsable de las revoluciones de los pueblos, de, el, de las colonias españolas, etcétera, etcétera. Estos Urano, que ha sido el responsable de estos procesos de liberación, Está liberando, está liberando ese, ese, esa frustración que tiene el pueblo, y por eso es que se ha levantado la masa, no tan solo en los Estados Unidos, sino en otros países del mundo que están en un proceso de solidaridad. Así es que tenemos en este momento un replanteamiento. Ahora se sabe, mira qué cosa interesante, que cada vez que Plutón entra a un nuevo signo, cambia la economía. ¿De acuerdo? Y una de las mm. cosas que va a pasar, o que ha estado pasando con el ingreso de Plutón eh, en la constelación de Capricornio, es que va no tan solo no tan solo a plantear un nuevo modelo económico, sino que también va a plantearnos, Joel, una, uh -huh. una, va a plantearnos también una, eh, una, una reevaluación de la moneda, una reevaluación de, de lo que es el instrumento de cambio que se utiliza en los distintos países. Hace mucho tiempo Héctor, Toti y yo hicimos un, un estudio histórico sobre la, los, los procesos, o sea, un estudio retrospectivo de las veces que Putón ha estado en los signos de tierra y cómo esto inmediatamente cambia las monedas, se crean nuevas monedas, se revalúan re las monedas este, y esto es parte de lo que va a estar pasando durante este periodo. Entonces
0: esto que tú que estás mencionando significaría que lo que vemos que está ocurriendo estos movimientos, estos cambios, responden a la necesidad de la humanidad de, de cambio, de dirección, de, de movimiento. Eso es así.
1: ¿no? Por eso es que se le llama un reinicio.
0: Claro. Y entonces, por ende, aunque haya quienes estén queriendo atribuirle estos movimientos a figuras específicas, o a grupos específicos de poder que estén moviendo las cosas, no responde a eso, porque que en realidad responde a todo, al todo, ¿no?
1: Al todo. Y además, o sea, en cada país... son
0: herramientas, ¿no? Son claro, herramientas. Ad,
1: claro, además, en cada país está sentado en la silla presidencial o, o, la, o en la silla eh, de gobernancia, en cualquier país, aquel que el karma colectivo permite que esté. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué claro. ocurre? La otra cosa importante, la otra cosa importante eh, Joel, es la siguiente. Volviendo a hablar sobre el tema, el tema económico, uh -huh. eh, el, 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 el valor, o sea, el proceso que se va a dar, eh, y que de acuerdo con eh, otros astrólogos que han estudiado los procesos económicos a niveles mundiales, establecen que una vez salgamos de este periodo de, de Plutón, ¿verdad?, este, y más allá del 2023, ¿verdad?, que es donde va a durar el efecto de esta primera conjunción, eh, hay personas que hay astrólogos que dicen que este proceso de transición puede durar aproximadamente unos 16 años, al final de los cuales al final de los cuales los países que en este momento conforman el G8, el G12, etcétera, que son los, pa los países que representan las potencias económicas del mundo, van a cambiar su orden y los que okay. hoy son grandes potencias que nosotros llamamos el primer mundo van a pasar a otros niveles y las economías emergentes van a comenzar a subir. Pero también otro de los, de los pronósticos que han hecho algunos de estos astrólogos es que China se va a romper en pedazos, así como la Unión Soviética se, re, se rompió en pedazos después de que se derribó el muro de Berlín y que comenzaron a fraccionarse los los, los los países satélites que, que, que constituían el bloque soviético lo mismo se dice exactamente de China este proceso que está pasando en China hoy en día como consecuencia del COVID verdad va a tener repercusiones sobre el pueblo porque haya sido esto un mecanismo creado o una mutación natural de un virus hay malestar en el pueblo lo que pasa es que hay represión en el pueblo. O sea, fíjense que uno de los problemas que se ha tenido y una de las cosas que de las cuales se está acusando China es que China por seis semanas mantuvo silencio sobre la manifestación del virus y no le informó a los países sobre, la, sobre el peligro, pero tampoco compartió el genoma del virus. ¿De acuerdo? Tampoco compartió el genoma del virus. Y, y se tuvo que filtrar a través de ciertos investigadores que luego fueron suprimidos o reprimidos eventualmente en China, ¿verdad? Y esto va a crear un malestar porque esto ha creado, este, ha creado mucho dolor y sufrimiento en la humanidad. Claro, sabemos y como hemos explicado en otros escritos, lo que ha creado la manifestación de estos virus es la manifestación de los el movimiento de los nodos de la luna. Así es que la cola del dragón se encuentra en Sagitario, en su exaltación, mientras que la cabeza del dragón se encuentra en Géminis, que rige condiciones de tipo respiratorias. Ahora, ¿qué pasa? Que este movimiento empezó el 22 de abril del 2019. Así es que lo que quiero que entiendan es que se comenzó a manifestar esto calladamente desde abril del año pasado. Va a terminar el 4 de noviembre del 2020 el movimiento, el movimiento de los nodos. Así es que y hemos visto, nosotros estuvimos haciendo también una, unos estudios retrospectivos para darnos cuenta de que muchos de estos virus que tienen características respiratorias, porque hay millones de virus que afectan de distintas formas, ¿verdad? pero estos que afectan específicamente este, el sistema respiratorio están, están relacionados con el eje Géminis-Sagitario eh, que vamos a hablar dentro de, dentro de unos momentos. Ahora bien, uh -huh. entonces, Joel, así es que sabemos que tenemos, vamos a tener cambios, número uno, vamos a tener cambios en las estructuras económicas. Sabemos que vamos a tener cambios en las estructuras sociales. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el mundo y el mensaje que está recibiendo la población del mundo es que ya la humanidad no aguanta ni tolera más el divisionismo creado por la discriminación racial. No puede ser, sean afroamericanos, sean latinoamericanos, sean chinos, sean árabes, lo que sea, porque todos somos hermanos y todos somos hijos de la misma tierra y todos somos estudiantes que estamos estudiando en el mismo salón de clase, sentados en la misma mesa, comiendo de los mismos recursos, ¿verdad? Mm. Bueno, por otro lado, por otro lado, recuérdate que esto está pasando en los signos de tierra y fíjate que esto ha generado un proceso de conciencia colectiva del efecto que tiene nuestro comportamiento sobre la naturaleza que está representada por los signos de tierra y uh -huh. cómo ahora la gente se dio cuenta de que en el momento en que paramos de, de participar en nuestras actividades cotidianas, desamparamos nuestros vehículos de motor, comenzamos a hacer otras cosas, la atmósfera se comenzó a limpiar, uh -huh. la capa de ozono se empezó a reparar. Empezaron los, los otros hermanos que están vestidos con otros uniformes que le llamamos animales a entrar a las ciudades, mm. a compartir con los, con los seres humanos. Comenzaron a verse la mejoría y la recuperación de un planeta que está vivo y que respira. ¿De acuerdo? Así es que esto fue parte de, de, este, de este nuevo reinicio eh, cósmico que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y que como yo le digo a algunas personas, este pequeño eh, microorganismo que se le llama el virus fue un inmigrante que ninguna valla fronteriza pudo parar. Uh -huh, y que puso uh -huh. de rodilla a los grandes líderes del mundo para demostrarle que la naturaleza es más poderosa que cualquier armamento. O estrategia eh, bélica de cualquier país. Ahora bien, no conforme con este proceso, este 2020 nos ha traído y nos va a traer una serie de condiciones atípicas, ¿verdad? O que se ven cada cierto tiempo. Entonces, lo primero es que en este año 2020, ya habíamos hablado en nuestra, en nuestra exposición que hacemos todos los años, eh, al comienzo de cada año, los pronósticos, ¿verdad? es que este año tendríamos en un momento dado eh, de los cinco planetas que se pueden poner retrógrados porque ni el sol ni la luna pueden tener movimientos retrógrados, tendríamos ah. retrógrados en un momento dado a Marte, Mercurio, a Júpiter, a Venus y a Saturno, ¿verdad? Así es que vamos a ver, vamos a ver, eh, Joel, wow. uh -huh. el, el comportamiento, vamos a ver las gráficas para que ustedes tomen nota, por favor, tomen nota de los periodos en que los planetas van a estar retrógrados. La retrogradación planetaria es, un, una, es una ilusión óptica. En otras palabras, eh, nosotros desde el punto, así como cuando nosotros vamos manejando un vehículo de motor y vamos a más velocidad del que se encuentra a nuestro lado, da la impresión de que el que va a nuestro lado se está moviendo para atrás. Pero realmente no se está moviendo para atrás, nosotros vamos más rápido. Así es que desde el punto de vista de la Tierra, da la impresión en ciertos momentos dados, da la impresión en ciertos momentos dados que este, la Tierra, que los planetas se mueven para atrás, más no se mueven para atrás. Eh, vamos, uh -huh. este, este es, eh, ya se ha hecho famoso la retrogradación de Mercurio, así uh -huh. es que la próxima retrogradación de Mercurio va del 12 de junio, eh, que va a ocurrir en Géminis, al 5 de julio, que va a ocurrir también en Géminis. Y ustedes saben que hemos dicho en muchas ocasiones y hemos escrito que cuando Mercurio se encuentra retrógrado hay que tener cuidado con las firmas de documentos, firmas de contrato, la comunicación se altera, etcétera, etcétera. Claro está, claro está, Mercurio rige en cada uno de nuestros horóscopos ciertas casas en específico. Exacto. por eso es que es tan importante ver cómo funciona nuestro horóscopo de acuerdo. Exacto. no, no ¿de afecta acuerdo?
0: de manera igual en todos,
1: ¿eh? cada claro, tiene una claro, manera particular de manifestarlo pero ¿sabes? a nivel colectivo uh -huh. ya sabemos que esto va a tener un efecto sobre las comunicaciones la próxima este, te
0: hago ¿Ah? una, una preguntita eh, conectada con una pregunta que han hecho por acá este, y tú la has contestado antes ya, pero le vamos a hacer uh -huh, un repasito uh -huh, de eso, uh -huh. eh, este verano Dado que estamos viendo que dentro de este mismo verano está ocurriendo este mercurio retrógrado sumado a los otros planetas que están retrógrados que ya hablaste. Se, se ve una posibilidad de que se repita algo como lo que ocurrió el verano pasado, acá en Puerto Rico, por lo menos.
1: Eh, todavía hasta el 4 de noviembre de este uh -huh. año, y esto es algo que yo he estado comentando con políticos del país, eh, los políticos tienen que tener mucho cuidado. Porque aun cuando ya no tenemos la conjunción que vimos en un momento dado eh, en el periodo del verano sobre el horóscopo de Puerto Rico, pero uh -huh. si, mientras la cora del dragón esté sobre el horóscopo de Puerto Rico, hay una posibilidad. Y mientras Urano se encuentre en Aries hay una posibilidad. Así es que, que los gobernantes eh, tengan los ojos bien abiertos porque el pueblo está despierto. ¿Verdad? El pueblo importante, está despierto.
0: Importante. Bueno, eso.
1: entonces bueno. y hay, hay, un, hay un estribillo que yo he acuñado por muchos años y es que el sol está saliendo, por ende la gente, las cosas están a la luz del día. Vamos al sí. próximo Joel. Seguimos. Entonces sí. el próximo la próxima retrogradación, eh, perdón, para atrás, para atrás. La próxima retrogradación pa de atrás. Mercurio okay. sería del 6 de octubre en Libra eh, y va a regresarse al signo anterior al signo de Virgo, así es que el día 26 de octubre regresa a Virgo para terminar su, re, su retrogradación a 29 grados de Virgo el 29, ah, perdón, en el signo de Virgo el 29 de octubre. Así es que ahí tienen ustedes las próximas retrogradaciones que tenemos que estudiar. Júpiter ya, eh, Júpiter ya entró en su fase retrógrado el 15 de mayo. Júpiter es lo que tiene que ver con la, Júpiter es lo que tiene que ver con la expansión de la economía también tiene que ver con la expansión de los negocios. Por eso es que yo le he estado diciendo a muchas personas que me han hablado de que quieren poner negocios, que se abren negocios. No, si ustedes abren negocios, sobre todo ahora, como vamos a ver la, la otra tabla, en donde tenemos una mayoría de planetas retrógrados, entonces los negocios no van a crecer. Los, la Júpiter controla eh, en el mundo financiero las tasas de intereses y fíjense cómo el tesoro de los Estados Unidos, ha tratado de mantener las tasas de intereses bajas para darle movimiento a la economía. Así es que la retrogradación de Júpiter termina el 16 de septiembre. Vamos al próximo. Venus eh, comienza su retro eh, comenzó su retrogradación el 8 de mayo, termina el 18 de junio en la, en la astrología mundana, eh, pero específicamente la astrología financiera. Venus rige... El capital, el flujo del capital, cuánto dinero hay en la calle, ¿de acuerdo? Si Venus eh, se pone retrógrado, para el flujo del capital. Esto va a durar hasta el 18 de junio, pero en broma, ¿verdad? Yo vengo le digo a la gente, y ya muchos clientes míos me han reportado, que se han abierto las tumbas y los, los novios y los esposos del pasado han regresado, ¿verdad?, Así es que tengan mucho cuidado con lo que yo le llamo los refritos. Los refritos. Los refritos. Así es que, porque esto tiende a ocurrir durante estos periodos de tiempo. Vamos al, vamos al próximo. Eh, Saturno eh, comenzó su retrogradación el 9 de mayo y va a terminar su retrogradación el 23 de septiembre. Saturno rige la clase obrera, la clase, la, la, la clase oprimida en la astrología este, mundano-política está relacionado con los trabajadores, con la clase trabajadora, eh, tiene que ver con los trabajos de minería, tiene que ver eh, este, con los combustibles fósiles. Este, así es que Saturno está retrógrado y esto es lo que, y fíjense que Saturno, eh, eh, Saturno, esa retrogradación de Saturno ha hecho, que es una de las cosas que pasa con los planetas retrógrados, que sea muy difícil pronosticar el comportamiento de ellos. Así es que es la razón por la cual ahora es más difícil que nunca. Muchas personas me han dicho, José, porque tú no has hecho pronósticos sobre las elecciones, porque los años donde hay muchos planetas retrógrados, el comportamiento, el comportamiento es bien difícil de pronosticar, porque los planetas retrógrados se comportan como los nodos de la luna. O sea, y los, cuando uno está en los periodos de los nodos de la luna, eh, uno tiene un 50%, un 50% de probabilidades de éxito o de fracaso en un pronóstico.
0: Y José, sea, ¿qué representaría ah. eso que está ocurriendo de tantos planetas retrógrados y por lo cual no son fáciles de predecir? Lo que significa esto es que la humanidad en ese momento tiene muchas posibilidades de cambiar las direcciones de lo que está ocurriendo.
1: Sí, pero, también lo, que, sí, pero también lo que pasa eh, este, es que el planeta retrógrado vuelve y nos trae al presente lo que dejamos de resolver en el pasado uh -huh. así que lo que estamos viendo ahora es que todo lo que se barrió debajo de la alfombra exacto, y era exacto. lo que me escribió no, en estos días una, una de las personas que sigue en nuestra página este, el asunto no es el racismo, el asunto es que ahora hay cámaras para filmarlo ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, el, abuso, el, el asunto no es que se ha abusado y se asesinó a una persona este, por su raza o se abusó o se abusa a una persona por su raza, ¿de acuerdo? Sino que ahora hay cámaras para filmarlo y ahora hay personas con conciencia para denunciarlo. Una de, las, una de las cosas que se ha objetado en la pena de muerte es que ¿quiénes son los que mueren? ¿Son, ¿Quiénes son los que van a la pena de muerte? Las personas que no tienen el dinero para defenderse en, en un tribunal de derecho y las personas que, eh, que, son, que no son eh, de la raza dominante en ese momento, habría que ver en este momento cuántas personas este, eh, afroamericanas o, o de otras razas en otros países han sido ejecutadas. De acuerdo, La sí, diferencia puede... que ahora
0: queda visible, queda al o sea, ojo de, del, del mundo, vamos.
1: Es, eso, es así, de tu, es así. De eso es así. Eso es así, eso es así, eso es así. Bueno, sí, eh, va, okay. ahora okay. bien, la otra cosa si no interesante... Queda mucho. Sí, no, vamos a, vamos a ver la otra gráfica donde ustedes pueden ver el comportamiento de todos los planetas retrógrados, por favor, a los que están viendo la transmisión, fíjense uh -huh. en, la, en la última franja, donde se ven los colores rojos, verdes, eh, rojos y verdes.
0: Esto,
1: este, es, esto que está aquí abajo. Ahora sí, miren sí. cómo en el mes de mayo, en el mes de mayo comenzaron los planetas retrógrados. Ahí tenemos okay, a Mercurio, aquí. ahí tenemos a Júpiter, a Venus y a Saturno. Así es que en el periodo que va de mayo a septiembre es el más problemático, como yo estuve diciendo, sobre todo en este mes de junio, porque no tan solo, ahora, ten, ahora vamos a tener, sobre todo después de, de ahora cuando entre Mercurio retrógrado, cuatro planetas en un momento dado retrógrado, lo cual va a ser mucho más difícil que nosotros podamos lograr las cosas, ¿de acuerdo? Durante, uh -huh. durante este periodo de tiempo. Por eso es que ahora, pues yo le decía a personas que nos han llamado, con los que hemos hecho consulta, durante, durante las, estas semanas o estos meses que, que no se esfuercen mucho, no empujen mucho durante este tiempo porque estaríamos corriendo, estaríamos nadando contra la corriente. Claro, si hay cosas que son demasiado importantes que tenemos que llevar a cabo, entonces lo que hacemos es que escogemos por mujurta, o sea, por astrología leccionaria, los mejores momentos dentro de esos momentos para poder lograr las cosas. ¿De acuerdo? Uh -huh.
0: Bueno, uh, entonces... A los, a los eclipses. eclipses. Exacto, los eclipses.
1: Entonces, sí, eh, este, la, la otra cosa interesante es que este año, no conforme con los planetas eh, retrógrados, para ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí da, dale para ah. atrás, dale para atrás, eh, no conforme con los planetas retrógrados, vamos a tener seis eclipses, ya pasó uno. Ahí tenemos mm. el sistema Sol-Luna-Tierra, eh, este, si ustedes se dan cuenta, el, la, el, el óvalo de color, o la elipse de color naranja representa... Eh, la órbita de la Tierra que ha sido contraída para propósitos del gráfico y la línea punteada son o la línea, la línea este que está en diagonal es la órbita de la Luna. verdad Así es que la Luna corta dos veces la órbita de la Tierra. Cuando la Luna viene subiendo, eh, se le llama a eso la cabeza del dragón o el nodo del norte. Y cuando viene bajando, se le llama a eso la cola del dragón o el nodo del sur. A la cabeza del dragón se le llama Rahu y a la cola del dragón se le llama Ketu. Cuando una luna nueva ocurre cerca o en el punto de intersección, ocurre un eclipse solar. Vamos a la próxima. Y cuando okay. una luna llena ocurre en el punto de intersección, o sea, cuando la luna está en oposición al sol, se le llama un eclipse lunar. Los eclipses, no son positivos.
0: Eso. Nunca.
1: Gracias por compartirlo.
0: Tenen, estaban haciendo acá la pregunta de que han visto en espacios que le solicitan a la gente, que le, le sugieren que se expongan estas energías que son. Tú sabes.
1: No. Mire, para, para decirles, verdad, en la India se, se hicieron, eh, se han hecho pruebas. Eh, por ejemplo, en eclipses solares visibles en la zona en donde se le han hecho electrocardiógrafos eh, a personas durante los periodos de los eclipses solares y las personas que tienen padecimiento cardiovascular automáticamente se alteran. Hay países en el mundo donde médicos que son practicantes de la astrología y que son cardiólogos recogen, le llaman a sus pacientes para medicarlos durante los periodos que ellos saben que van a haber eclipses solares wow. visibles en la zona porque tienden a alterar el sistema cardiovascular, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver los eclipses del año para que vean los mantras también. ¿Bien? Exacto. Bueno, eh, a este, ya ese eclipse pasó, que fue el, el 10 de enero, fue un eclipse lunar penumbral. El próximo eclipse es el del 5 de junio, es lunar lunar penumbral. Eso va a ocurrir a 21 grados, 16 minutos de escorpión, ¿de acuerdo? Y este eclipse, miren los efectos, de acuerdo con Mijira. Traerá terremotos, epidemias y levantamientos en la región. Tendrá un efecto más duradero porque va a ocurrir. Esto va a ocurrir en un signo fijo. Lo, cuando los eclipses ocurren en signos fijos, tienen un una, una efecto más duradero. Ahí tienen el mantra que se recomienda que se cante el día 4, el día 5 y el día 6. Om Indraya Namaha. Voy a cantarlo. Om Indraya Namaha. Om Indraya Namaha. Om Indra, Namaha. Ese mantra se le, se le está cantando a Indra, que es el rey de los dioses, el que rige precisamente el, el este y que da control sobre, sobre, qué? sobre los sentidos, ¿verdad? Nos da control sobre los sentidos. Ahora van a ver el mapa en la próxima, donde el eclipse va a ser visible. Así que más bien en África, miren ustedes la zona de Europa. Así es que ahí tenemos, tenemos la zona donde el eclipse lunar del 5 y 6 va a ocurrir dependiendo de la hora. Vamos al próximo. En el próximo es el eclipse solar del 21 de junio, que es un eclipse anular que va a estar ocurriendo a 5 grados y 53 minutos de la constelación de Géminis en una en nakshatra o estrella que se llama Mrigashira. El mantra es el siguiente. Om Chandra Maha. Om Chandramase Namaha, con acento en la última E. Y se canta así, Om Chandramase Namaha, Om Chandramase Namaha, Om Chandramase Namaha. Entonces, ese, ese mantra se le canta específicamente a la luna. Chandra es la luna, ¿de acuerdo? Vamos a ver el próximo mapa. Eh, Joel, ahí tienen ustedes el, por dónde va a pasar el cono de sombra de ese eclipse del 21 de junio. Básicamente los países africanos en África, la, en los países de Arabia Saudita, eh, el norte de la India y por encima de China. Y obviamente sabemos que esos eclipses solares que pasan por encima de esos países desestabilizan la política, sobre todo si los eclipses caen, en los ángulos de los horóscopos. Vamos al próximo eclipse, que es el del 5 de julio, que es lunar penumbral, que va a ocurrir a 19 grados con 13 minutos de Sagitario, eh, en la constelación que se llama Purvashada. Y el mantra es Om Maha, Om Adraviyonamaha, Maha. Eso se le canta al a Varuna, el señor de las aguas, ¿verdad? Así es que se canta así, Om Adrabhyo Namaha, Om Adrabhyo Namaha, Om Adrabhyo Namaha. Fíjense que eh, ese, ese es uno de los eclipses que tiene la tendencia a activar procesos epidemiológicos y en donde puede haber, sobre todo, una destrucción de la fauna. Vamos al próximo. José,
0: José este, aprovechando que estamos con este temita aquí, una pregunta que me están haciendo: la duración de los efectos de estos eclipses.
1: Bueno, podemos ir para atrás, sí. porque, la, en lo, en la, eh, por ejemplo, en los eclipses, el efecto de los eclipses, por ejemplo, en el caso de, del, del 5 de junio, uh -huh. va a durar 3 horas 19 minutos. Los eclipses lunares, los, las horas representan meses. ¿Ok? Meses. Así es que en el caso de los eclipses solares, ¿ok? Como son 5 horas 48 minutos, son años. Y sobre todo, si ocurre, si el eclipse ocurre en signos fijos, tiene mayor durabilidad. Si el eclipse ocurre en signos cardinales, medio tiempo. Y si ocurre en signos mutables, como el géminis, Virgo, Sagitario y Pisces, el efecto es intermitente. Por ejemplo, en el caso de ese eclipse solar, como uh -huh. que va a ocurrir el 21 de junio, como va a ocurrir en la constelación de Géminis, que es mutable, aún cuando son cinco años, el efecto se va a manifestar intermitentemente. En estos cinco años, en ciertos momentos en particular, ¿de acuerdo? Okay, en, okay. El próximo, en el próximo, que es el que vimos del 5 de julio, que uh -huh. es lunar, que es lunar, eh, que ocurrirá a 19 grados con 13 minutos de Sagitario, eh, que este son dos horas con cinco minutos son dos meses pero eso es un eh, un eclipse este en un signo eh, en un sino, eh, mutable por ende también su efecto va a ser intermitente durante esos dos meses okay. entonces vamos entonces, al
0: entonces eh,
1: ah.
0: y que aquellos que no no practican mantras qué uh -huh. tipo de, de... Bueno, pueden puede poner los que en... lo
1: que, lo que tienen algún tipo de práctica religiosa, pues pueden hacer una práctica religiosa, este así es que este, sí, o simplemente mantener que... sus pensamientos positivos durante esos periodos de tiempo, no tomar decisiones el día antes, el día de y el día después.
0: Exacto, porque algo que tú has comentado antes, que esos momentos de eclipses son positivos para la práctica espiritual. Para la
1: práctica espiritual, exactamente. Hay, hay algunas tradiciones que dicen que los mantras se multiplican por 100.000 en los periodos de los eclipses. Así es okay. que eh, los que quieran hacer sus mantras durante ese tiempo, ya saben.
0: El próximo
1: bien. eclipse es de, el lunar penumbral del 30 de noviembre, que va a ocurrir a 13 grados con 34 minutos de Tauro. Y el mantra es om brahmane namaha, om brahmane namaha, om brahmane namaha. Y se canta, om brahmane namaha, om brahmane namaha, om brahmane namaha. Como va a durar eh, cuatro horas, estos son cuatro meses, como esto ocurre en un signo fijo, entonces se va a manifestar durante todo ese tiempo. Vamos a ver el mapa. En ese mapa vemos que ese eclipse lunar va a afectar la parte occidental de la parte de eh, parte del Asia Central, China, y tienen ustedes Australia, eh, parte de ahí tienen ustedes Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y nosotros. De acuerdo, uh -huh. así es que ya sabemos que ese eclipse lunar del 29 al 30 de noviembre sí va a tener un efecto. Los eclipses solares tienen mayor efecto sobre la población, mientras que los solares tienen mayor efecto sobre los regentes. Vamos los a la próxima. sobre
0: la población y... Y el y solar sobre
1: el... los regentes. regentes. El próximo es el del 14 de diciembre, que es solar total. Ese va a ocurrir en la constelación del escorpión a 28 grados con 37 minutos. Va a ocurrir en la estrella que se llama Yeshta. Y precisamente va a ocurrir en, una, en un punto que se llama Gandanta. Y el, otra vez el mantra es Om indra Namaha, Om Namaha, la duración son cuatro horas con 20 minutos, pero al, al estar en un signo fijo son cuatro años de duración y esto va a crear, esto puede crear conflictos bélicos, este, rupturas en las relaciones, ruptura de acuerdos de paz eh, y también la ascensión al poder de más tiranos, tú sabes, así es que, así es que esto va a tener mm -hmm. efecto eh, más duradero. Bueno, así es que tienen ustedes, <coughs> ahí tienen ustedes, ahí tienen ustedes las pautas de los planetas retrógrados, eh, los eclipses, obviamente saben ustedes que esta grabación se queda colgada en uh -huh. la página para los que quieran volver a repasar y oír los mantras como se cantaron, pues pueden volver a escucharlos. Este, esto eventualmente se pone en, la, en, nuestra, en nuestro canal de Facebook para que en las personas de... En el canal de YouTube y en la página de Facebook
0: y en las aplicaciones bien, de podcast también como audio.
1: Eso es así. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Importante, vamos. Te dejo ahí. Número uno, sería importante ver cómo es que estos planetas retrógrados van a funcionar en nuestra vida. Pero claro, eso lo tenemos que hacer a través de la carta natal. Y cómo los eclipses van a incidir en nuestra carta natal. Y eso obviamente, pues una vez usted calcula su horóscopo, pues eso se va a ver con mucha más claridad. Tenemos que entender que esto es parte de un periodo de aprendizaje, de transición y de reinicio. Muchas personas se asustan con los cambios. Pero tenemos que entender que lo único que no cambia en el universo es la ley del cambio. Pero la fantasía de la gente quiere que las cosas se mantengan iguales, que las cosas no cambien, que las cosas se mantengan estáticas, pero desgraciadamente las cosas no son así. Recuerden que lo importante no son las experiencias, porque estas no son ni buenas ni malas. Es como nosotros las interpretamos. Para muchas personas este tiempo ha sido un periodo de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, de mucha maduración. Para otros ha sido una tragedia. Tenemos que entender que en la lucha que por la supervivencia tienen los seres, sobreviven los más fuertes, los más inteligentes y los más flexibles. Y en este periodo de cambio tenemos que ser inteligentes y flexibles. Porque si estamos en un reinicio, las cosas, cuando este, este proceso termine, las cosas no van a ser iguales. Pero eso, que las cosas no sean iguales, puede ser algo buenísimo porque esto implica que se van a abrir nuevas oportunidades para nosotros. Nuevas oportunidades para nosotros. Se van a estar rompiendo paradigmas viejos, estructuras viejas, pero hacia donde vamos es hacia un proceso de liberación, hacia un proceso de, re, de replanteamiento de lo que en un momento dado nos causó dolor, sufrimiento y esclavitud. Una de las cosas que, que durante muchos años, eh, Joel, yo dije, y tú eras muy jovencito, probablemente no te acuerdes, pero en la, muchas veces en las charlas eh, hablamos, que cuando Plutón entrara a Capricornio, la Tierra iba a vomitar información que iba a cambiar la historia de la humanidad.
0: Sí, lo recuerdo, lo recuerdo que mencionaste también con los terremotos y demás, van a salir cosas que estaban ocultas.
1: Eso es así. Y, y obviamente, pues parte de lo que Plutón está haciendo, que es el señor del bajo mundo, y al mismo tiempo, una octava superior de Marte, es que ha despertado el cinturón de fuego porque cada era, cada era se cierra con un, con un elemento, ¿verdad? Así es que eh, esta era va a transformarse con el fuego, ¿verdad? Y es la razón por la cual estamos viendo todas estas activaciones, porque el fuego es precisamente un elemento transmutador. Bueno, Joel, ¿tenemos algunas alguna preguntas que no se han contestado?
0: Bueno, vamos a tener una preguntita rápida. La mayoría la hemos respondido. Este, por ejemplo, están preguntando cuál es la relación entre Shueta, Urano y Shueta, Dwipa, Chambala.
1: O sea, ok, lo que pasa es que todos estos planetas representan inteligencias, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo que pasa es, eh, claro, cuando se habla de Shueta, cuando se habla de Shweta Dwipa, lo que pasa es que la palabra Dwipa, <coughs> en sánscrito significa isla, ¿ok? Y eh, eh, el shueta Dvipa se refiere específicamente a la tierra física, o sea, al plano físico donde nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista de la teoría de Shambhala, hay un Shambhala en el plano físico, hay un Shambhala en el plano sutil, que se llama Dokyut, y otro en el, plano, eh, en el plano mental, o lo que se llama el mundo ardiente, que se llama Tushita, el cielo Tushita, ¿verdad? Así es que la relación, una de las cosas interesantes es que en las teorías transhimalayicas relacionadas con el reino de Shambhala, se habla de que estos planetas transatunidos específicamente Urano, es el gran eh, despertador de la humanidad y que nosotros ahora nos encontramos durante toda esta era de acuario bajo la influencia del cambio, la revolución y la liberación que Urano nos tiene, sobre todo el despertamiento de la conciencia.
0: Este, yo tenemos algunas preguntas que están haciendo. Que si habrá cambio de moneda
1: en el mundo. Bueno, sí, eh, precisamente de una de las cosas, una de las cosas, eh, Joel, que se ha estado hablando uh -huh. precisamente es que va a haber una revaluación, cambio de moneda. Durante mucho tiempo se ha estado especulando que, que va a haber cambios en el dólar. En un momento se habló de que se iba a fusionar la moneda, el peso mexicano con eh, la moneda canadiense, con el dólar americano. Este... Fíjense que durante todo este tiempo han estado apareciendo las criptomonedas, este, uh -huh. pero, eh, sí. apare pero definitivamente va a haber una revaluación re porque sabemos que el dólar está completamente devaluado, ¿verdad? Y está devaluado por dos motivos. Primero, porque cuando en el año 1972 se quitó la paridad del dólar con el, con el oro y luego cuando se ha estado generando lo que se llama dinero fiat, ¿verdad? Dinero creado por la Reserva Federal, este, ese ese dinero simplemente se tira a la calle para que precisamente haya el flujo de capital eso es Venus verdad en, en, y para que la gente tenga dinero para 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 comprar pero automáticamente sube la inflación verdad por qué porque uh -huh. si yo tengo ahora yo tengo dinero para gastar yo subo el costo de vida pues entonces alimento el sistema capitalista que se basa en la codicia o sea por qué porque era lo que yo estaba esta mañana escuchando a un analista, una lista, un analista económico, ¿verdad? Y es que el sistema capitalista que se ha salido de control, eh, precisamente como funciona, es a través de un sistema de querer siempre más, nunca es suficiente. Uh -huh, uh -huh. Eh, por eso es que se compran, se crean monopolios, se compran bancos, se compran compañías y se va reduciendo el círculo. De, de poder, ¿verdad? Se va creando una, una plutocracia, ¿verdad? Se va creando una puto, una plutocracia donde un por ciento ínfimo de la población controla este, un, eh, una mayoría de la población y en donde los índices de pobreza van cada vez en aumento, ¿verdad?
0: Una pregunta que me llegaron a, que llegaron a hacer al principio, nos hicieron, eh, relacionado con eso que acabas de hablar, era que cómo... Podríamos explicar cármicamente que existan personas que tienen tanto poder, ya sea como económico, político, como unos Bill Gates, Rockefeller, etcétera. ¿O sea cómo cómo eso ocurre?
1: ¿Por porque eso? Precisamente porque fueron personas que en vidas previas tuvieron eh, fueron generosos y esa generosidad ahora se ha transformado en riqueza. Pero de, si no en esta vida utilizan mal esos recursos. Eh, esa, ese, esa, esa cuenta de ahorro eh, que ahora los hace ricos se va a agotar y al agotarse esa cuenta de ahorro pues van en la próxima encarnación pues no van a tener esos recursos van a carecer
0: Exacto, ahí es, eh, ocurre el retroceso del que hablaste
1: Exactamente, muy bien Bueno mis amigos hemos, hemos tenido dos horas aquí sí. de charla eh, tratamos, siempre tratamos de que esto sea de una hora, pero como que no se puede ¿verdad? por no, algún no. motivo no, y si muy bien hay
0: pregunta, y si siguiéramos, nos quedamos otra hora más, pero eh, muy bien, pero vamos a les, ah. les, invito, les invito a los que están haciendo las preguntas, a que repasen eh, programas anteriores que se han hecho, porque muchas de estas preguntas ya se han contestado, que puede ser que encuentren la respuesta ahí, así muy que bien, lo pueden verificar están en YouTube eh, y repasándoles pues, porque están insistiendo con la pregunta de los eclipses eh, según tú has mencionado práctica espiritual básicamente es lo único que se recomienda hacer en ese momento porque no es un momento para tomar decisiones no es un momento para tomar acción en ningún área importante de tuya. eso, Más así. Allá de eso tú, es así entrar en un proceso de introspección entonces eso es así. Eso, es así eso es así
1: muy ¿no? bien bueno mis sí. amigos muchas gracias por habernos acompañado en otra de estas ediciones de Conversando con José García. Eh, tenemos programas interesantes para las próximas semanas, se lo garantizamos. Así. Eh, una, una de nuestras queridas amigas, eh, Lilian Hoy, eh, le mandó muchos saludos. Eh, se sienta con libreta, con lápiz y papel a tomar nota, como <risa> si fuera una clase. Así es que dice que muchas personas están haciendo lo mismo. Nos alegramos muchísimo. Así es que vamos a tener este programas muy interesantes que se los vamos a invitar y creo que van a ser eh, sobre positivos, ¿verdad? Porque les vamos a querer dar herramientas para que ustedes puedan encarar estos momentos tan importantes que estamos viviendo en la escuelita del planeta.
0: Gracias Así Joel
1: por apoyarnos en este en este trabajo y a ustedes mis amigos muy buenas noches, que duerman bien y los esperamos a la misma hora el próximo miércoles.
0: Chao. Adiós. Para apoyar este esfuerzo y que podamos continuar con el mismo, esperamos compartas este podcast, ya sea en formato de audio o video, con aquel que entiendas pueda servirle o interesarle esta valiosa información. Si deseas escuchar más sobre José N. García, puedes encontrarnos en Facebook como José N. García 24 donde nos comparte semanalmente las tendencias planetarias que están influenciándonos, así como también pequeños bocados de las tradiciones espirituales que ha estudiado y continúa estudiando. Si deseas una consulta astrológica, obtener alguna de sus interesantes y valiosas conferencias o asistir a una de sus futuras conferencias, puedes escribirnos a josengarcia @gmail.com Gracias por compartir junto a nosotros la luz del cosmos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.